0: nous parle de légistique, le défi toujours renouvelé, du mieux légiféré. Épisode 5, un droit co-construit par ses destinataires.
1: Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le dernier épisode de cet Amphidamicus sur la légistique. L'épisode d'aujourd'hui pourrait s'intituler ainsi « Quel monde veut-on pour demain ?» C'est la question qui avait été posée aux états généraux de la bioéthique en 2018, états généraux qui visaient à recueillir la vie de la société civile sur la loi ou la future loi bioéthique. Aujourd'hui, je vais répondre à une série de questions qui m'ont été
0: posées. Est-ce que les citoyens sont associés à l'élaboration de la norme Oui,
1: des citoyens sont associés à l'élaboration de la norme. C'est ce qu'on appelle la démocratie participative, qui est une des tendances majeures de la légistique, la légistique dite procédurale. Si vous vous souvenez, on a vu la légistique formelle, la légistique matérielle. Et ici, aujourd'hui, nous allons parler de la légistique procédurale. La démocratie participative, c'est quoi? C'est associer les groupes d'intérêt les citoyens, les partenaires sociaux, à l'élaboration et parfois même à la mise en œuvre de la norme. La démocratie participative va prendre des formes multiples euh, qui euh, impliquent des niveaux d'association euh, différents. Donc on peut être euh, soit consulté, soit euh, l'élaboration de la norme va faire l'objet d'une véritable co-construction, et donc c'est plutôt le niveau de la concertation, en particulier avec les partenaires sociaux, jusqu'aux consultations d'experts et de citoyens. On a des formes plus ou moins approfondies, donc de euh, démocratie participative, la forme la plus légère et la plus simple est la consultation, Comment se passe la consultation Les gouvernants vont mettre soit un thème en discussion dans des états généraux, dans des grenelles, dans des conférences de consensus, dans des assises qui vont porter soit sur la bioéthique, sur l'alimentation, sur l'environnement, sur la prévention de la récidive, sur la mobilité... Tous ces thèmes ayant abouti euh, en droit français à l'élaboration de la loi sur le fondement des échanges qui ont eu lieu avec, euh, dans le cadre de ces forums euh, qui euh, portaient sur ces différents thèmes. Ces forums sont une forme de consultation sur un avant-projet de loi ou sur une idée de réforme dans un secteur. La concertation euh, peut être une exigence euh, législative. Donc, Par exemple, l'article L1 du Code du Travail euh, exige qu'il y ait une loi négociée avec les partenaires euh, sociaux. La forme la plus approfondie de, d'association euh, des citoyens, c'est ce qu'on appelle la co-construction du droit avec la société civile. Et il y a un exemple particulièrement euh, significatif qui a été étudié. Euh, qui est celui de la loi du 7 octobre 2016 pour une république numérique. Donc les citoyens étaient appelés euh, sur Internet à formuler euh, des dispositions, donc à aller jusqu'à écrire des dispositions euh, de la loi, du projet de loi. Et cinq nouveaux articles par rapport au projet de loi qui avait été proposé ont été retenus on a pu euh, ainsi parler de coécriture citoyenne de la loi. Est-ce que ça vaut pour toutes les lois Et si ce pas le cas, pourquoi certaines sont exclues La consultation ou la concertation ne vaut pas pour toutes les lois. Euh, certaines sont, euh, font l'objet d'une consultation. Alors comment on choisit Comment les gouvernements décident que finalement euh, on va consulter, concerter Euh, On peut, euh, quand on suit l'actualité, se rendre compte un petit peu de pourquoi les gouvernants vont finalement choisir euh, d'associer la société civile ou pas. Euh, Associer la société euh, civile se fait principalement lorsque les réformes sont assez sensibles, soit parce qu'elles euh, suscitent euh, le débat dans la société, donc pour la bioéthique par exemple, ou pour la lutte contre la euh, récidive. Donc euh, dans un cas, euh, une, des états généraux ont été organisés, dans un autre, une conférence de consensus a été euh, organisée sur la récidive. Donc la conférence de consensus, c'est quand euh, euh, les citoyens, un groupe de citoyens assez limité, donc cinq euh, citoyens euh, en l'occurrence, vont être conseillés par des experts et vont devoir réfléchir à la façon de lutter contre la euh, récidive. Donc, on décide d'associer les citoyens à, ces, à l'élaboration de ces réformes sensibles pour euh, à la fois identifier quel est le public qui serait euh, concerné mais aussi pour identifier les besoins et les attentes de la société civile à l'égard d'une réforme en termes de bioéthique, on a évidemment des enjeux de société et l'idée des gouvernants, c'est de dire finalement la bioéthique concerne tout le monde et il y a des enjeux éthiques, mais il y a des enjeux de procréation médicalement assistée. Est-ce qu'on ouvre cette procréation médicalement assistée à d'autres personnes que celles qui sont pour l'instant identifiées par la loi C'est une question qui mérite d'être euh, débattu publiquement et dans un cadre euh, du débat euh, public. Euh, il y a aussi des innovations euh, techniques, par exemple la, ce qu'on appelle la blockchain, euh, qui est... Euh, euh, une nouvelle euh, technologie euh, dans laquelle je dans les détails de laquelle je rentrerai pas parce que je ne maîtrise pas euh, cette technologie mais cette technologie euh, nouvelle va poser de nouveaux défis euh, à l'économie euh, mais aussi à la sécurisation euh, des échanges, c'est une technologie qui permet de mieux euh, sécuriser euh, un certain nombre de euh, d'opérations donc la loi Pacte du 22 mai 2019 s'est appuyée sur des consultations qui ont été menées par le ministère de l'économie et des finances, pour définir un cadre juridique pour l'émission de jetons, euh, donc de monnaie euh, numérique, au moyen d'une blockchain. Euh, et donc ces consultations, alors qu'il n'étaient pas des consultations euh, du, du public en général, mais vraiment de personnes assez ciblées, en tout cas, c'est des personnes assez ciblées qui, peuvent répondre à cette, qui ont pu répondre à cette consultation, euh, a pu inspirer les dispositions et savoir quelles étaient les limites aussi techniques de ces
0: innovations. Est-ce qu'on est sûr que ce que disent les citoyens est pris en compte
1: c'est un des grands défis de la démocratie participative, c'est certain, de savoir finalement est-ce que ces consultations ne sont pas des opérations un peu de communication ou des opérations cosmétiques. C'est peut-être le cas pour, certains, pour certaines réformes. Je ne pense pas qu'il y ait eu une évaluation précise et ce serait d'ailleurs un travail très intéressant à mener de savoir finalement comment sont prises en compte les contributions, à quel point elles vont vont influencer euh, la, la loi euh, et le, les projets qui sont élaborés, de textes qui sont élaborés par le gouvernement. Euh, c'est aussi une des critiques a été adressé à la démocratie participative. Finalement, on nous associe, mais pour, pour légitimer les choix, pour dire qu'on nous a associés, mais en définitive, c'est notre point de vue n'est pas repris dans les projets. Alors, il y a aussi la question de comment traduire des propositions qui sont faites par les citoyens dans la loi. la Semaine dernière, je, j'évoquais la question de la Convention citoyenne pour le climat. Euh, elle a formulé un certain nombre de propositions. Euh, ce qui a été critiqué, c'est que ces propositions ont été examinées euh, par la présidence de la République pour savoir celles qui pouvaient être retenues et celles qui devaient être écartées. Euh, la grande majorité des propositions ont été retenues. Maintenant, évidemment, il faut savoir de... Euh, comment, finalement, on va arbitrer euh, ces propositions et comment on va les traduire en droit Est-ce que c'est possible de les traduire en droit Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes euh, aussi de... Euh Compatibilité de ces propositions avec le droit européen ou international euh, Est-ce qu'elles sont faisables Est-ce qu'elles sont réalistes Est-ce qu'elles ne seraient pas déjà euh, traduites euh, dans le droit euh, C'est tout le travail qui est en train de mener, dont je parlais la semaine dernière, euh, entre euh, des membres de la Convention citoyenne sur le climat et le gouvernement, et plus tard euh, avec euh, les parlementaires. Ce que disait, ce qui est très intéressant, un membre de la Convention euh, qui participe à ces travaux, on avance sur un fil, car on n'est ni un parti ni en entreprise. Donc il y a cette question de, finalement, est-ce que nous, citoyens, on est légitimes euh, pour participer euh, dans le débat sur la loi Euh, Et ce que disait ce citoyen, c'est on n'a pas de légitimité institutionnelle, beaucoup de choses seront décidées à 10% et non pas à 150, puisqu'ils étaient 150 à l'origine. On nous dit quoi dire lors des rencontres ministérielles. Donc finalement, euh, il y a à la fois euh, ce, cette question de « est-ce que je suis légitime en tant que citoyen pour participer à ce débat ?» et finalement « est-ce que le droit, ce n'est pas une question euh, pour les experts ?» euh, est-ce que euh, finalement on me consulte, mais pas pour pas grand chose, parce que euh, l'arbitrage se fera à un autre niveau, et donc c'est aussi une forme de euh, suspicion. Euh, et c'est cette confiance euh, que aussi euh, entend euh, restaurer euh, la légistique, parce que euh, euh, finalement consulter, c'est pas seulement. Euh, un élément de procédure, cet élément de procédure, il a une signification. Euh, ce que cherchent à faire les gouvernants consultants, c'est finalement faire que la loi soit aussi adaptée que possible euh, pour renforcer euh, la pertinence, c'est-à-dire aussi euh, la confiance que l'on, peut a- que l'on peut avoir dans l'élaboration des textes de loi. Je vous remercie, euh, chers auditeurs, euh, pour pour votre écoute sur ces différentes euh, émissions et j'espère vous retrouver euh, très bientôt pour discuter encore plus avant de logistique.
0: Cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blondberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net rubrique Les Amphis d'Amicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.